0: S pořadovým číslem 130. Moje jméno je Roman Pichlík ze společnosti Gooda. A tímto podcastem vás netradičně provedu sám, protože můj milý kolega a kamarád Jiří Flemon Fabián z jeho asi 150 firm, které umí jmenovat jenom on. Bohužel dnešní natáčení v Ale nemusíte mít strach, protože jsem si, že jsme si pozvali celou řadu hostů. A říkám celou řadu, tak to není ani jeden ani dva, ale jsou to tři. A jsou to JavaScriptový experti. A tématem dnešního podcastu by měl být Ember.js, což je JavaScript Play framework. A dovolte mi teda, abych je představil. Takže já začnu takhle směru hodinových ručíček. Takže první je Dan Hill ze společnosti Product Board. Ahoj. Ahoj. A potom Adam Kloboučník z Goodata. Čau. A Vojta jasně ze společnosti Goodata. Ahoj. Tak, kluci, představte se našim posluchačům, protože si myslím, že ne všechny z vlastně... Ademe, tebe, i Vojto, tebe už posluchači slyšeli, ty jsi měl Ademe uh, JavaScript, JavaScript vůbecně. A změnilo jsi tam nějaký hejtík tam proběhnul? Uh, jo,
1: něco jsme řekli o historii JavaScriptu špatně a hrozně to někdo vás na Twitteru. A kdo to byl? <laughs> Já myslím, že to byl David Grudel a ještě se možná někdo přidál, ale už se to nepomátám
0: přesně. Já jste se vlastně nic nedělej. Snažili <laughs> a... jsme
2: se to dohledávat, ale už se nám to nějak zpětně nepodařilo, takže <laughs> už ani přesně nevím, co se tam bylo. No, to a ty jsi určitě nedávno, ne? To byly, já, já jsem byl, byl u tebe tady o hekatonech povídat. No, a jak si řekl, jsem frontendový divář. Z a už jsem čtvrtým rokem, takže jsem tady zažil letco od nějakých úplných začátků přes ten ember, až tady ke světovým zítřkům s reaktem, který nás čekají. Aha,
0: ty Dané, jaké je tvůj background, co děláš?
3: A, tak já jsem ze firmy Product Board, možná jste slyšeli v jednom z posledních podcastů Huberda plánek, který právě o té naší firmě, tak já jsem jeho spoluzakladatel a právě jsem frontend vývojář. A, dělal jsem dlouho
1: právě v Embru, až pak jsme přišli taky na React.
0: Díky, a,
1: a dáme ty. Tak, já jsem data vlastně teďka čtvrtý rok, jsem tady UI architekt, no a jako, podobně jako Vojta jsem tady zažil vlastně start úplně s tím Embraem, kdy jsme ho začali používat přes všechny ty tedy které jsme s ním měli až, až do dneška, kdy vlastně používáme na, na všechny nové apky React. No.
0: Kluci, předtím ještě, než zavrusíme do Embro, než se tady o tom začneme bavit, hodně vášní, vyvolal naš, naše zmínka v podcastu, že... Vlastně a OK, možná jděte do Embru a možná ani taky ne, jděte spíš do, do Reactu, Ale hlavně, prosím vás, za každou cenu nechoďte do Angularu. Tak jenom vaše nějaká krátká poznámka k tomu Angularu, aby bylo učiněno, za, za povinnosti za dost. Já jenom teda předysívám, že bychom chtěli mít speciální natáčení věnovan Angularu, ale zajímá mě váš názor na tohle téma.
2: Tak z mého pohledu je teďka asi docela nešťastná doba jít do Angularu, hlavně z toho důvodu, že se na nás chystá Angular 2.0, který se bude asi ve spoustě základních věcí lišit a já vím, že tam existuje nějaká migrační cesta, ale myslím si, že to není úplně nejlepší moment začít stavět novou aplikaci na té staré verzi. Ale nejsem odborník na Angular, takže se k tomu úplně víc vyjádřit nemůžu asi. Jo, to já to mám stejně jako ITV. V
1: Angularu jsem vlastně nepsal žádnou, žádnou jako produkční apku. Takže nevím nic moc a samozřejmě asi v dalším podcastu se dozvíme mnohem víc, ale je to tak, no, že já myslím, že někde, někde se řeklo, že ten Angular 1.3 něco, co je teďka ta stabilní verze, tak nebude úplně zpětně kompatibilní s dvojkou, takže vlastně teďka jakoby člověk z mýho pohledu teda samozřejmě hodně high level naskočí vlastně jako na mrtvýho koně, no, že? Hmm. ve stvaru technologie, která je deprecated.
0: Tvůj pohled? Já ne? taky
3: teda jsem napsal pár menších aplikací v Angularu, tak se taky necítím jako úplný expert, ale myslím si, že většinou záleží na velikosti toho projektu. Myslím si, že málo, málo že je v Čechách píše tak velké věci jako sugu data nebo product board. A u těch menších věcí jako, to může být skoro až jedno, jestli to React Angular, mm-hmm. nebo MBA. To už je problém. Pokud píšete něco menšího, nebo pokud jsou to nějaké administrační částky, tak dost času si vystačíte s čímkoliv. A pak jako, nemá cenu rozbírat nějaké detaily o tom, jak vypadá ta architektura. Mm-hmm. Mm-hmm. Ale prostě při těch velkých, velkých aplikacích pak jako do specifických problémů. Ty problémy jsou dost často specifický pro daný uh, produkt a pak se musíte poját, jaký nástroj vám to vyřeší nejlíp.
0: Otázka, otázka je, jak dlouho děláš aplikaci, která je malá a bude vždycky malá. Dokážeš si představit mm. nějaký administrativní rozhraní do něčeho?
1: A to je spíš možná případ jako reklame, který dělají prostě takový různý mikrosajty, a takhle ty věci, které žijou třeba půl roku a pak už na to nikdo nešla, protože ta reklamní kampaň skončila nebo něco, tam nemá smysl asi prostě vymešlet nějakou složitou jako
0: katedrálu. Tím jsme si možná udělali oslýmstek k tomu, co je vlastně MRGS, jest. tak jestli to můžete zkusit nějak popsat. Nehlašte se všichni. No, OK,
1: tak já začnu. Tak MBJ je prostě full stack, JavaScriptový framework. Co znamená full stack? Znamená to to, že poskytuje prostě veškeré komponenty nebo vrstvy pro to, abyste sestavili celou frontendovou aplikaci. Tím vrstvím myslím, že od nějakého prostě handlování URL od nějakého routeru po, po views, které jsou reprezentovaný teda v MBRU, nějakým handlebars, to je šabonovací systém přes různé modely, pak je potřeba to něčím spojit, takže kontrolery je to teda MVC framework, nebo teďka už vlastně se od toho trošku odklání, ale původně je tam MVC framework postavený hodně na key value observation.
0: Mm-hmm. Můžeš zkusit tohleto ještě trošku našim posluchačům vysvětlit, protože když si majdžavaři představujeme nějaký MVC framework, mm-hmm. tak uh, většinou je to teda backendový, to znamená přijde nám nějaký požadavek, uh, HTTP na něj se majčuje mm-hmm. kontroler, na něm se zavolá nějaká metoda, z ní zavoláme uh, business logiku, mm-hmm. ta nám vrátí data a my ty data potom poskytneme nějaký mm-hmm. view, který je transformuje do, do dané podoby.
1: Jasně, tohle funguje vlastně v framework dost jako podobně. Jo? Ty to. prostě přejdeš na nějakou URL, to ještě dobrý říct, že jako Embry je hodně URL-centric a Aha. razí takový přístup, jakože vlastně jakýkoliv stav té aplikace by měl být reprezentovatelný v URL. Což samozřejmě na to jsme třeba narážili my, že, že těch stavů máme až moc. No a tak ti přijde nějaká URL, na to chcouš nějak zareagovat, typicky načíst nějaký modul ze serveru, přijde nějaký JSON a v Embru existuje takový, jakoby, způsob same default. to znamená, že prostě máš nějak pojmenovanou routu, podle té pojmenované routy se ti vybere tak stejně pojmenovaný kontroler, tam si uděláš něco s datama, co potřebuješ a, a pak to vydendruješ pomocí view a těch handlebars šablonů, který se zase menujou podobně jako ten kontroler. Je tam nějaká naming konvence, která, která, když se používá, tak vlastně nemusíš nic moc konfigurovat a, a funguje
2: to jako by samo o
1: sobě.
0: Mhm.
2: To je asi, já myslím, že základ je všechno. Tak já, já myslím, si hojít, že, že za mě je potom dobrý teda říct, že uh, je to framework, jak sami autoři říkají, pro tvorbu ambiciózních webových aplikací a jako
0: takové. To, to už samo o sobě zní jako velký bušit.
2: Je to trošku velký bušit, ale. <laughs> Můžeme to bytka...
0: detektor a bušit detektor ho zabliká zelený, to, když tohle řekne.
2: to byly no. To já, já vůbec tohle to nějak, nějak nehodnotím a uh, netlačím ten embridní tomu. Uh, chci, co chci říct je, že, že to pokryvá celý ten stack včetně té datové vrstvy dokonce včetně toho, abyste byli třeba schopni to vyrenderovat už na serveru a poslat ke klientovi kompletní HTML prostě se vám složí dát jo, to to uh, celý, celý to řešení od začátku až do konce abyste si nemuseli nic sami stavět nic sami vymýšlet, jenom to prostě vzali a uh, mohli se soustředit na, na, tu, na to, co přináší ty peníze nebo tu hodnotu
0: a tohle, to, když říkáš, tak mě to hrozně připomíná určitý frameworky, které vznikaly v javascriptovém světě. Mohlo to být třeba, mohlo to být třeba Steam nebo Java Faces, že vlastně tam byla poměrně vysoká úroveň abstrakce, která tě odstínovala, řekněme, od těch komplikovanějších věcí, což bylo hmm. skvělé pro jednoduchý příklady nebo pro jednoduchý use ale na těch složitějších Kolikrát failovalo, takže já tady mám pocit, že hmm. možná něco takového z toho vašeho. Tam to zavání. je něco,
2: čemu se asi nikdy nevyhneš, když buduješ takovouhle sofistikovanou abstrakci, ale se na druhou stranu, když člověk poslouchá, jako to tom mluví ti autoři, tak oni spoustukrát zmiňují, že se snaží poskytovat takzvaný escape hatches. Prostě vždycky nějakou možnost, aby když člověku nevyhovuje ta logika, jak je hmm. napsaná v tom frameworku, tak aby byl schopný třeba vynechat ty handlebar šablony a napsat si celý to, celý to view sám, nebo analogicky prostě pro jiný podobný situace, kde by mi nemuselo vyhovovat. Co mi dále?
0: Pokud, pokud se nepletu, tak vlastně autorem tady toho frameworku je Jehoda, Jehoda Káts a, a jeho background je teda původně z Ruby. To zrobila, nevěc, no. Dane, jak hodně pro vás bylo důležitý, nebo přinášel vám Ember.js nějakou výhodu vzhledem k tomu, že váš backend je napsaný v Ruby?
3: A, takhle, já jsem s tím začal ještě daleko dřív a, a my jsme dřív vlastně backend v Ruby vůbec neměli. A, ale jako je pravda, že s, s, s těma sama si to strašně dobře rozumí a ty same Force jsou v podstatě hodně podobný uh, v Railsech a v Emberu, takže je to taková nativní podpora tam, takže člověk nemusí nic konfigurovat. Hmm. My jsme na tom z těch projektů měli třeba end, uh, v Javě a bylo po nás jako složitější udělat ty API přesně tak, aby si rozuměli s tím Ember data. Hmm.
0: Myslím, že Ember data že se k ním uh, dostaneme Určitě. ještě a že to byl vlastně zdroj jedné z našich frustrací právě díky mm-hmm. tomu, že to bylo šitý uh, na míru urby on Rails.
1: No, no, oni to mají udělané tak, že vlastně jakoukoliv součástku toho Ember Data Stacku můžeš vyměnit a přizpůsobit to tomu vlastnímu API. To je prostě krásná teorie, ale často jsme failovali na tom, že ty abstrakce jako mezi těma vrstovou me mezi sebou a není to tak snadný, jak by to jako mělo být. Hmm. Ale samozřejmě mluvím o verzích, které jako nebyly stabilní, o to je dobrý říct.
0: Jaká byla vlastně historie Emberu, jak, jak je to své framework? Jak to vypadá s komunitou? A tak dále, jestli tohle to změnit.
2: Tak já bych řekl, že filozofický kořeny Emberu sáhají už poměrně docela daleko. Řekl bych, když tady začínala vznikat Good Data ta frontendová aplikace, tak tady, tady to vznikalo nějak tak nakoleně, asi jak to dělali všichni v té době, prostě styl vývoje, vezmu si nějaký jQuery nebo třeba nějaký YUI a nějak začnu tu aplikaci vymýšlet a stavět. No a v tu dobu asi jediný rozumný framework, který byl trošku ambicioznější, než, než to dělat takhle, byl Sproutcore, ve kterým se tady některý lidi zhlídnuli, ale bohužel Sproutcore zvík. asi nebyl taky úplně pro každýho, nebylo, nebylo ho použít v tom našem daném scénáři. No, hlavně on byl poměrně,
1: já myslím, že dlouho uzavřený, To nějak tam jsou nějaký kořeny v Apple, nebo někde tak
2: ne? Je to, je to tak, to no ale dneska už je to, myslím, open source, který nevět nějak nevět, přežívá, nevět, ale nemyslím nevět. si, že by měl velký publikum. Uh, no. Já teda znám,
3: uh, já jsem pracoval na jednom projektu právě rámci vývojářem z Apple, který to ještě hmm. používají, mají i jakoby různé varianty, jako fakt jenom částky Core toho Sproutcoreu, používají to právě na třeba iTunes University, taky uh, aplikace, které jsou jako na hmm. mobilu, ale jsou moc na JavaScriptové, takže ještě na mnoha místech se to používá, ten Sproutcore, a je to trošku víc těžkopádná hmm. aplikace, než to, co se pak z toho Semru. Mm-hmm. Jasně.
2: No ale tak potom ta další evoluce byla taková tady u nás, že jsme si napsali nějaký uh, framework, který byl jako v jádru podobný tomu, jak jsme si mysleli, že ten Sproutcore funguje, napsali jsme si nějaké svoje vlastní bindingy a tak... A to se stalo e, s příběhujícím časem stále méně a méně udržitelný. No a tak se nám nabízel ten Ember, který je duchovní nástupce z e, jako takový přirozený framework, na který přejít. A je se nám docela tehdy líbila ta vize, takže jsme z toho byli
0: poměrně nadšení v době, kdy jsme potom začínali uvažovat. Hm. A v té době, že to je no, od třech let zpátky? 2012,
1: někdy byly úplně první komity, my jsme to vlastně, vlastně začali používat ještě tak zvláštně, protože jsme se jenom. Jenom ty, tu vrstu těch bindingů a tady těch úplně základních věcí, protože v tom našem frameworku jsme měli problémy s výkonem, to já jsem tady vlastně ještě ani nebyl. Když jsem přicházel, tak už tady ta část maličká Emberu byla implementovaná do té aplikace. Hmm. A pak jsme se tady rozhodli, že tohle se vyhovuje a ta vize nám taky se dělá, takže jsme se rozhodli, že bychom Ember používali na, na vývoj jako, jako celý ten framework.
0: Ale Ember v tu dobu nebyl relešnuto i? Ember byl
1: v nějaké verzi 0.9, něco, rozhodně to nebylo stabilní.
0: Danek, kdy, kdy ty jsi si začal hrát a experimentovat s Emberem? To je přesně taky
3: úplně na začátku roku 2012, já jsem vlastně pracoval v TopMonks s Filevonem a my jsme dělali pro různé americké startupy a jeden z těch startupů říkal, hele, tady právě z Apple, říkají, že Ember bude super framework a známe jeho hudu, myslíme si, že to má budoucnost, tak tady se to zkuste naučit, zkuste v tom postavit nějakou aplikaci, vidíme, jak to funguje. Tak jako v té době, ještě si pamatuju, že ten CTO mi psal, že se to jmenuje Ambers A, jak se to jmenovalo v tom, co se to odlouplo ze Sproutcore, tak já jsem hledal na internetu, že jsem se snažil nastavit, najít, co to je ten Amber, že jo, a vůbec se najít, pak jsem říkal, že se to pře- přejmenovalo, takže to byly taky začátky s tím. A pak samozřejmě, jak se to v těch startupech stává, ten tým se jim jako A my jsme žádnou pořádnou zakázku potom nedostali, že jsme napsali s tím jenom fakt malou aplikaci na začátku. A byla taká možnost, jak se naučit, jak si vyzkoušet přesně ten framework který v té verzi, jak říkali kluci, to byla nějaká 0.9 něco, kde ta mešky většina vůbec nebyla, neměla tam žádný routing mm-hmm. a měnilo se to prostě každý týden základní koncepty zásadním způsobem, takže to, to, to bylo docela náročné. Ale v tu chvíli už jsem se v tom docela zvídnout, že mi to přišlo jako super způsob, jak psát ty aplikace v porovnání právě s těma dalšíma frameworkama, které v té době tady byl populární třeba nějaký Express a taky věci. Mm-hmm. Tak tohle to mi přišlo jako da- daleko da- 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 da
0: Kluci, já vím, že když jsme jsme do toho šli, tak to nebylo jenom o tom, že jsme si někde našli zdráky a pročetli dokumentace a my jsme si dokonce jeho pozvali sem, do Česka, a jak to probíhalo?
1: No, my jsme si pozvali vlastně jeho kace s Tomem Daylem, což byl vlastně takový další prostě vlastně, asi asi druhej nejdůležitější člen toho core tímu, toho Embryu tenkrát. No a pozvali jsme se vlastně proto, že jsme chtěli jakoby takovou nějakou nálevnu do toho, jak to co nejefektivněji začít používat. To jakoby v té situaci to dávalo smysl, protože ten framework byl jakoby hrozně mladý, zdrojů k tomu bylo strašně málo, takže jediné, co se mohlo dělat vlastně koukat do zdrojáků, který se velmi rychle měnili, takže nám dávalo smysl pozvat ty lidi a nebo vlastně ani, ani úplně se nepo, nemůžu pamatovat, taky byl ten dýze, proč já jsem přišel do Vůdita v okamžiku, kdy už to byl celý upečený, akorát vlastně jsem přišel na to školení, takže nevím, jestli Vojita ví, je co za jako přesně bylo, nebo...
2: No já si myslím, že je to přesně, jak říkáš ty, ten framework byl prostě hodně mladý a ty možnosti získat nějaký detailnější informace um, jiný moc nebyly a jevilo se to v tu chvíli jako dobrý nápad. Uh, a byla z toho tehdy vlastně i docela hodně navštívená přednáška, kterou Tom s Jehoudou měli na Praze. Tak to bylo takový naše obudový velký slávy, kde jsme dovezli do Prahy. A uh, i
0: JavaScriptová komunita tady z toho něco měla, to bylo fajn. Uh-huh. Uh, uh, musíme teda říct, že to nebyl úplně nejlevnější špás, uh, že jsme si dělali srdku, že uh, by se za Jehoudou s Tomem uh, pořídil OJT nebo ne o no, no Myslím, ještě. že jsme
2: říkali i docela dobře vybavená Oktávě
0: Nová, že by to byla. Ale já jsem to spíš super.
1: No, no super, možná dva doky
0: <laughs> OK, tak to se teda podívám na hodká abych si to tam dohledal. Uh, nicméně, kluci, uh, jaký jsou z vašeho pohledu ty dobré věci? To, 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 co vlastně ten Ember dělá dobře a co, co nabízí?
3: Tak mi přijde, že jedna věc je, že strašně rychle se v tom píšu aplikace. Jako člověk, už se to naučí, tak pak může sekať strašně rychle jednu aplikaci za druhou, protože ty jako ty um, standardní problémy jsou tam, jsou tam vyřešeny, jakým způsobem se připojit k API, jakým způsobem udělat strukturu té aplikace. Takže to mi na tom přišlo třeba super, že prostě na malé aplikace člověk strašně rychle začíná, nemusí řešit blbosti, prostě, což třeba v vrak teďka s porovnáním mi přijde, že na začátku musím napsat uh-huh. víc kódu, než mám aplikaci,
1: která fakt něco dělá. No to je podobné srovnání jako třeba na backendu s těma Rilesama. Když, když potřebuješ, přijdeš do nového prostředí a potřebuješ rychle vědět, co použít, aby to fungovalo dohromady, tak, tak jako ty prostě to často byly pro ten backend, tak přesně ten, ten ember je úplně podobný filozoficky v tomhle, s tom, že ti dá prostě celý ten stek, dá ti i jasné názory na to, jak věci dělat a nedělat a nemusíš vlastně třeba testovat jednotlivé části, jednotlivý, jednotlivý vrstvy, je prostě datovou vrstvou, rotovací vrstvu. jo, máš to všechno dohromady a, a ty, ty Send Defaults jako
2: zvlášť pro jednoduché aplikace dost dobře funguje. Hmm. Možná by se stálo za to teda teďka zmínit Ember CLI, hmm. a, což je a, separátní projekt, no vlastně teďka už to není ani tolik separátní projekt, teďka bych řekl, že už je to plnohodnotná a, část Emberu, ale vzniklo to z nějakého projektu, který se jmenoval Ember Edkit a je to takový command lineový nástroj, kde já můžu prostě klasicky podobně jako v těch Railsech napsat něco jako Ember Application Start a ono mi to vygeneruje kompletní té aplikace. To mi zároveň dá nějakou standardní strukturu té aplikace, takže když mi do týmu přijdou nový developři, který nemusí být úplně seznámení s tím, jak zrovna my to třeba děláme, tak ale když znají Ember CLI, tak se hnedka zorientujou, dá mi to nějakou možnost hnedka z kraje začít psát unit testy a začít psát ty Integrační testy a potom tu aplikaci zbuildovat. A tohle to je právě taková věc, která když já se začnu stavit na reaktu, tak strávím hodně času tím, že tohle to přesně budu budovat a nemůžu doručovat tu hodnotu zákazníkům nebo svým startu třeba. Hmm.
0: Jak byste to nebo a, je, existuje vůbec něco podobného teda pro ten React? nebo když já jako začátečník si budu chtít postavit, řekněme, reaktu aplikaci. Ne- Což je teda o to sial reaktu, ale zajímá ne- mě to provaj. Existuje vůbec něco jako jednotná šablona pro reaktovou aplikaci? A ono je dobrý říct, že jako sám o sobě není žádný
1: framework. Jo, React je prostě uh, vlastně velmi optimalizovaná vývrstva. Dneska už vlastně ani není závislý na tom domu. Jo, dneska mají jakoby různý různé backendy do kterých mm-hmm. se rendruje, jakže můžeš říct VG, čečka, když to React Native, který používat na, na mobilech. A není to vůbec full stack, takže ten zbytek se potřebuješ vybrat. Mm-hmm. Samozřejmě jsou nějaký boilerplate s Reactem samozřejmě souvisí Flux, což je návrhové vzor, jak, dělat, jak vlastně se posílat data skrz tu aplikace, handlovat eventy a tak dále. A myslím si, když jsme, když jsme začínali tady s tím Reactem v červnu, tak právě třeba těch Flux implementací bylo vážně spousta, bylo třeba 12 a nevědělo si, kterou úplně se vybrat. Dneska už rozhodně je to, je to lepší, protože vypadá, že celá ta JavaScriptová komunita tíhne směrem k tomu Reduxu což je jedna z implementací do fluxu, takže už máš vlastně viewerstvu, máš jakoby něco, co ti ohendluje business logiku a, a ten stav v té aplikaci, všechny ty data, takže už to musíš vybírat a jako Na buildtoolech se lidi často třeba nezhodnou na tom toolingu, jak, jak ty věci buildovat, ale zase zase už mě teda připadá, možná jsem trošku bajas, protože my to používáme, spousta lidí vybírá webpack, což je prostě technologie, na buildování té aplikace, manifikaci, prostě dávání všech těch modulů do jednoho souboru a tak dále. Hmm. Jo, takže ten stack jakoby není samozřejmě jedna dobrá cesta, kterou s tím reaktem, ale už, už se to trošku kry- kry- krystalizuje ty názory. Hmm.
0: Takže uh, jestli jsem to dobře pochopil, a ta, ta learning curve a to, že máš nějakou command lineovou tool, která ti umožňuje bootstrapping, to, je, to jsou prostě silné vlastnosti Embru, uh, Co byste ještě tak vypíchli? Já
2: mám hodně oblíbený testovací nástroj Ember Testing na integrační testy. Můžete si to představit trošičku jako Selenium, který spousta lidí používá i na testování třeba javových aplikací tradičních na back tohle to se odehrává celý v JavaScriptu, ale zároveň získám ten benefit toho, že testuju v prohlížeči. a ty testy jsou mnohem rychlejší a dávají nám takovou daleko rychlejší zpětnou vazbu, tohle to jsme na mým aktuálním projektu třeba docela s úspěchem, s úspěchem použili a myslím si, že žádná alternativa pro React nebo pro ten Reactový stack, to asi není správně říct, pro React Uh, neexistuje no, momentálně.
0: Ty si naťuknul to Selenium, ale tady jsou dva docela fundamentální rozdíly v tom, jak se ty testy píšou. Ne, v Selenium vyloženě píšeš test ti kliká někam do UIka, Když to tady v případě toho Emrově. To no tohle testy... je právě velmi
2: podobný, až na to, ne? že ten uh, testovací nástroj v tom Embru přesně ví, co se v tom frameworku děje. On třeba počká, až se tam do renderu, nějaký ty věci a nedělá to takovým tím tímckým způsobem jako selenium, že třeba počká 100 milisekund a pak se podívá znova, jestli tam nějaký element už je, nebo tak prostě ví přesně kdy je ta chvíle, kdy už tam ten element musí být vyrenderovaný na té stránce a právě díky tomu ty testy jsou méně křehký z mýho pohledu. Mm-hmm.
1: To je zase výhoda toho spojení s tím frameworkem, jo? že prostě máš pod kontrolou celý, celý ten stack a tím pádem přesně můžeš dělat takovýhle assumptions o tom, že něco už bude vyrendovaný protože je vidíš do vnitřnosti toho stacku. Když se postavíš sám, tak tohle samozřejmě nemůžeš udělat. Uh,
0: Dané, za tebe uh, no. nějak, něco, co, tě, co máš fakt na Android rád? Mně se
3: ještě třeba strašně líbil ten source code. Mně přijde, že od začátku ten Ember byl psaný tak, že předpokládají, že lidi se budou číst a že budou chtít jako kontribuovat. A vidím ten docela velký problém v tom, jak je ten rozdíl v tom, jak je ten source code učitel učit třeba reactu, kde pro mě člověk na začátku se docela rychle ztratí a všechno jsou to nějaké mixiny a nějaké triky. Mm. A, takže takže mně se fakt líbil source code Emberu a přišlo mi, že to byl jako super způsob, jakým jak
0: si ten člověk může naučit, jak ten framework uvnitř funguje. Mm. Hmm, to je určitě problém. Jak to vypadá třeba s adopcí a s komunitou kolem, kolem Embru? No, jakože to je, to, to, to jsem si tady někde zapsal, že to je spíš
1: jakoby minusu Embru, protože když to srovnám teďka s tím Reactem, tak o Raktu fakt mluví každý. Když máš nějaký problém, tak prostě nás takovou jako velmi snadno najde řešení. Když se zeptáš, tady prostě lidí, kteří sedí tady pět pattern dáma, tak používají ten stejný react, řeší podobné problémy. Jo? Když jsme použili Embra, tak vlastně. Našli možná tady ty kolegy, prostě u nás tady v budově, ale ne, rozhodně to nemělo minimálně v Evropě takovou adopci. Jo. To, to určitě se myslel. Možná se to teďka Tak já si myslím, nechal. že ve
2: státě je spousta, spousta různých meetupů a jsou kempy, konference a tak dále, ale bohužel se zdá, že v České republice emr třeba moc velkou adopci nemá. Takže je šance, že byste našli někoho, s kým si o tom v hospodě povídáte a vyřešíte nějaký společný problémy, je poměrně malá. No nebo třeba najedovali člověka, který už to někdy něco dělal.
0: OK. Kluci, teďka bych se rád dotknul tématu, co je vlastně špatně, nebo co, jaký jste měli s Emberem problémy. A jestli bychom to mohli třeba rozdělit na to, že jedna věc můžou být technické problémy, které jsou řešitelné, něco se doprogramuje, něco je nějaká baga, ale spíš by mě víc zajímaly v první řadě takový ty fundamentální koncepční problémy, jestli tam nějaký vidíte. Mm-hmm. Tak já nevím, kdo z vás se toho chce chopit. Nedávejte si přednost, tak anglický lordi.
3: Tak já možná začnu. Já teda um, možná do vysvětlení, já jsem Ember přestal používat asi před rokem o půl, takže ty věci, které budu říkat, jsou spíš toho začátku. A to bylo ty hlavní problémy, s já jsem se potýkal, že uh, ten Ember se z začátku nemění. měnil. Měl se koncepční mm. věci, jako kde mám psát v, jako logiku, business logiku, matplit v reviews, matplit v kontrolerech, pak přibyl nějaký routing a najednou se dávalo do route. Takže tam se jako uh, oficiální stanovisko, jak struktura vůbec aplikace měnilo, hodně rychle. A to byl takový problém, protože pak najednou člověk měl, přemýšlel, jestli má přepsat svou uh, aplikaci do toho nového stylu. A druhý, způsob, uh, druhý problém byl, že i samotné API se často měnily a bylo často jakoby složitý přejít na tu novější verzi, protože třeba Ember mm-hmm. Data, který jsme zmiňovali, uh, s, který řeší poměrně komplikovaný problém synchronizace dat že na backend, tak ty se mění zásadním způsobem a občas prostě nějaký verzi něco chybělo a nejenom byste nemohli upgradeovat a třeba mm. 4-5 měsíců to vůbec nešlo. a Takže byste pak prostě nemohli použít tu nejnovější mm. verzi, kdy byly vyřešen třeba jiné problémy, které byste měli. Takže to byl určitě ten problém. V začátku těch, těch projektů, který asi má každý framework a mně se líbí právě třeba ve srovnání s tím Reactem, tak ten byl OpenSource v daleko vyspěvější fázi, takže tam hmm. jsme takové problémy nepotkali.
1: No hlavně oni u toho reaktu často dělají to, že prostě vždycky verze předtím, než něco zde depreku ti velmi náhlas do kondle, dají vědět, že to bude pryč. Je. Když máš možnost se na to připravit. To už se teďka v děje taky, ale v těch dobách, kdy jsme to používali, tak to byly úplně přesně stejný problémy. My jsme vlastně často zamrzly třeba o čtyři verze pozadu a nebyli jsme schopni, jako byli by jsme asi schopni to udělat, ale stálo by to tolik času, že jsme prostě na to neměli v tu chvíli, potřebovali jsme dělat výčury, takže.
2: tam je možná dobrý říct, že on potom přišel ten skok na MR 2.0 a třeba pro nás se v tu chvíli stalo víceméně nemožné to upgradeovat, protože nás by to stálo tolik práce tam ně, některé ty fundamentální koncepty změnili blíž směrem k tomu Reactu a to je super, s tím hrozně moc souhlasíme, ale zároveň pro nás přepsat tu aplikaci, aby byla takhle kompatibilní s tím, není vůbec jednoduchý a není to hlavně vůbec levný. A tak já bych jako... Za sebe jako takovou hlavní slabou stránku toho Embrue zmínil obrovskou komplexitu. Ono člověk toho strašně moc dostane, ale s tím, že toho strašně moc dostane, jde taky to, že je to všechno hodně moc složitý a porozumět tomu a třeba si to sám debagovat, když tam jsou nějaký problémy, není vůbec nic jednoduchého. React, React přistupuje k celému tomu problému trochu jinak, ale Ember ten má, tam, tam takovým hlavním konceptem jsou computed properties, kde já prostě z nějakých vlastností objektů počítám jiný vlastnosti a na to můžu pak zase vázat třeba vytvářet, vytvářet celý stromy takovýchto computed properties. A já schováně použiju takový kliše, že se říká, že Ember není easy to reason about. Není prostě úplně jednoduché si představit, jakým způsobem se celý tenhle ten domeček z z těch computed properties nebo třeba taky observerů, to je zase způsob, jak reagovat na to, že se nějaká ta property změnila, tak jak se, jak, se tenhle, ten, jak se to vlastně celý chová, představit si, co se stane, když mi tady ten uživatel klikne a ono se to tam začne v té aplikaci nějak zběsile měnit, to je za mě asi největší, největší negativum toho, jak je to vystavěný. Principiální negativu.
0: Hmm. Souvisí to s tím, s tím šerovaným stavem a s mutabilitou, respektive to, že v, v Embru není uh, šerovaný stav. Uh, já teď, teďka to byl takový možná uh, maličko uh, flashback, protože jsme se o tom s Adamem bavili. Tak jestli bys to mohl vysvětlit na tom příkladu s tím vizardem, uh, kdy mi to přišlo poměrně dost uh, pochopitelné, na co by třeba člověk v Embru mohl uh, narazit. S tím wizardem,
1: jo, tak uh, představte si, že máte prostě nějaký klasický wizard, prostě na webu je jeden krok, druhý krok až prostě pět, a teďka uh, typicky přijde někdo z UX a řekne, hele, byl by super nápad, kde by z toho čtvrtého kroku se mohl vrátit se na ten první. No a teďka v tom membru prostě máte nějaké nějaký datové objekty, který teda jsou obalený kontrolerem. Uh, z toho kontroleru se dostanou ty, ty, ty properties, to, co chcete rendrovat až do view. No, ale když chcete udělat takový sl- rollback, tak prostě všechny tyhle ty objekty, které sedí za těma jednotlivýma kontrolerama, který používáte na vyrendování jednotlivých částí té, té stránky, tak musíte nějakým způsobem ručně ohendlovat tu změnu zpátky dopředu. Takže se potřebujete nějak pamatovat historii, potřebujete třeba, když skočím z toho kroku 4 na krok jedna, tak co se má stát s tím zbytkem? Mám se ho pamatovat, co když pak udělám nějakou změnu? Potřebuju ty, ty ostatní věci, které vlastně neplatí a nemůžu na ně navázat, jako zahodit, že? Takovýto androidu tohleto je v Embru jako netriviální určitě. Jo. Zatímco zase to úplně nesouvisí s Reactem, nemusí se to tak dělat, ale spousta lidí to tak dneska dělá, že prostě jeden globální stav, který ještě navíc používá jako immutable struktury, na kterých je vlastně strašně snadní si pamatovat ty, ty změny mezi těma jednotlivými stavama. Takže potom, když to nějaký takovýhle rollback z kroku 4 na krok 1, tak se prostě vrátím o 4 kroky zpátky, no a že mám globální stav, který jenom je reprezentovaný vlastně nějakou komponentou vizuálně, mi dá to, že když, když ten stav vrátím, tak se komponent prostě přenemdluje. A to je všechno. A já nevím, jestli jsem vysvětlil dostatečně, dostatečně srozumitelně, možná kluci k tomu něco dodají, ale.
2: Máš ještě něco? Já bych se možná, já bych se možná ještě dovolil se trošičku opřít do Handlebars, což je templateovací knihovna v Embru. A tam tím úmyslem bylo udělat uh, templateovací knihovnu, která je co nejvíc omezená v tom, jaký kontrolní struktury nabízí, aby ty developeri to nezneužívali, ten, no ale mně přijde, že oni šli možná o, o, trošičku o krok dál s tím omezením, než bylo úplně nezbytně nutné a nám to třeba docela hází klacky pod nohy, že ta expresivita těch šablon je poměrně malá a člověk se tam musí potom nějak složitě vytáčet a přemýšlet, jak to vůbec udělat, když by ty problémy mohly mít třeba celkem jednoduché řešení. Oh. Kdybych mohl napsat nějakou složitější podmínku nebo tak. Přesně, jak to je příklad. Když máte dva flagy
1: a podle těch chcete řídit, jestli se část webu v nebo ne, tak tohle vendor se jako nejde dost snadno a musíte si udělat nějakou tu computer property, o které mluvil Vojta. To je spirály to... smrti,
2: kdy těch computer properties je víc a víc a je stále těžší a těžší se v té aplikaci orientovat
0: nebo to třeba i nějak testovat. Tak. Hmm. Hmm. A, řekli byste to... Řekl byste, že tady ten, řekněme, design toho Embru je, je daný tím, že vlastně neexistovalo žádný úspěšný kopitel, který vokopírovat, takže oni hledali, nebo vymysleli tady ten přístup, nebo, nebo je zatím jiná motivace? Těžko říct. No,
1: já myslím, že jakoby ve své době, když ten Embru začínal, tak vlastně nebyla žádná jako podobně dobrá alternativa, takže hmm. vlastně kolem toho roku 2012, spíš 2013, když vyšla nějaká ta stabilní verze první, tak to byla jako dobrá volba. Jo. To určitě všechny ty věci dávaly smysl, ale prostě tím, jak celý ten žále svět prostě jede asi výrazně rychleji, než, ne, než třeba ten Huawei, kde už jsou často prostě ty problémy vyřešený dlouho, tak za ty dva roky se prostě ten posun dál takový, že, že
2: už jakoby těžko konkurovat tomu a celému tomu stacku okolo toho. No. Tam hmm. asi hodně patrná inspirace nějakýma desktopovými aplikacemi, ne? Jak se v té době uh, psaly uh, aplikace ne, ne. Pro, pro GUI, ne. Klas, pro, prostě pro klasické
1: operační systémy. Těžko říct zase kde, no, protože zase ten komponentový přístup je také poměrně jako měžný tady v těch, v těch, v těch jako desktopových UI, no? takže nevím, já jsem jako moc desktopových UI nenapsal, takže... Já myslím, že Ember
3: byl inspirovaný právě přesně tak, jako desktopovými má, ale i Objective-C a někdy tady těma KUKO a i se psali aplikace pro, pro Maca, takže tam si vzal velkou inspiraci pro ten komponentový model.
2: No, když se člověk na to podívá, tak ono je vlastně asi nejjednoduší a nejlogičtější, jak to udělat na tom frontendu je udělat to stejně jako na tom backendu, že vezmu nějaký ty data a ty prostě vyrendruju a pak zase vezmu další data toho dalšího stavu a znova to vyrendruju, takhle to vždycky bylo úplně hrozně jednoduché na tom backendu v nějakém Django nebo v Railsech a tohle to nešlo, protože to je hodně nákladný pořád upravovat ten dom, to je asi nejdražší věc. No a potom ty kluci z toho Facebooku přišli s reaknem a vymysleli způsob, jak se dá, jak se dají, dělat nějaké rozdíly. A dělat poměrně minimální úpravy do toho domu, takže tenhle ten jedno, zjednodušený koncept najednou na je možný v prohlížeči a díky tomu, díky tomu asi vyhráli, protože když je něco hodně jednoduchého, tak se s tím lidem líp pracuje. A...
1: Dobré. Jo, to je vlastně také jako dobrý, dobrý vlastně srovnání toho, že máš full stack framework, který jako na jednu stranu dává ti spoustu těch same defaults a těchhle vlastně věcí nemusíš vybírat jednotlivé vrstvy, ale je to fakt jako komplexní. A než do toho někdo pronikne, tak, tak to trvá poměrně dlouho, Že zkušenost naše, když přišli jakoby nový lodi do Google Data, tak prostě dostat se opravdu jakoby rozumět tomu, jak Ember funguje, trvá mnohem díl, než použít ten stack s Reactem a s nějakým tím Reduxem nebo s něčím, co používáte.
0: Hmm. Tam myslím, že jsme měli docela velký problémy v tom, jak, jak jste popisovali, že neustále je to nějaký binding a observování, pozorování, že hmm. reagování na, na změnu hodnot a na změnu hodnoty nebo nějaký podměny, že se často stávalo, že v tom byly kritické bugy a nemohli jsme to, těžko se nám to simulovalo, že jo? No to
1: jsou jako dva podle mě problémy, já nevím, na co přesně se narážel, ale první problém je, že vlastně tím, jak máš všechny tyhle si třeba datový objekty propojený pomocí tělesných těch nástrojů, tak je hrozně těžký celý ten strom udřet v hlavy. Dla, žež máš jako složitou aplikaci, třeba na každé části má jiný tým, tak často prostě tomu jinému týmu rozbiješ prostě něco zásahem na úplně jiném místě, kde by se to nečekalo. Jo? Že prostě změníš nějakou property a na té vesí jiná computed property a jiná computed property a jiná computed property a na konci prostě si promítl prostě nějakou změnu ve svém stavu do úplně jiného stavu. Mm-hmm. Jo? A to nemáš jakoby moc možnost v rozsáhlé
2: aplikaci tohle držet v hlavě. Jo, to je... Já bych se možná útorů trošku zastal, protože si myslím, že tyhle ty problémy jim asi taky byly poměrně zjevný a právě proto se v tom Embro 2.0 hodně přiblížili tomu, tomu stacku s tím reaktem a zjednodušili to v jistých směrech poměrně dost. Ono předtím nebylo přesně jasné, jak tam ty aplikace psát a tak člověk prostě vzal, co tam bylo a použil hodně observerů a hodně computed properties a oni to tak možná ani neměli úplně v úmyslu, ale bohužel nám nějak úplně asi nedobře komunikovali, jak bychom ty aplikace dělat v tom měli a tak si myslím, že nejenom nám se stalo, že jsme se do toho takhle zakopali.
1: Určitě no, to jako já to nevyčínám určitě autorům Embru, možná, možná to prostě v té době nebylo přepravení na takhle velké aplikace, nebo prostě v té chvíli, kdy jsme to používali, to asi nedalo použít ani jinak, takže jsme dělali, co jsme mohli a samozřejmě, samozřejmě to dopadlo takhle. No. Hmm.
0: Kluci, pojďme dál, my jsme tady nějakým způsobem nakousli to porovnání s, s Reactem, tak jestli můžeme trošku víc se do tohohle toho ponořit.
1: No, tak já už jsem asi říkal, že vlastně není, není ten celý framework, že jo? je to prostě jenom ta bývrstva. Zatímco ten number poskytuje všechny ty vrstvy, je tam ta komplexita, tak já jsem viděl někde na nějakém blogu a nemůžu si spomenout, na kterém takový krásný obrázek, že jako když máte framework, tak vlastně do něj doplňujete nějaký kousky vlastního kódu. Jo? Což na jednu stranu jako samozřejmě psát co nejméně vlastního kódu a spolíhat na cizí, který je nějak otestovaný spoustou lidí je dobrý, ale ta flexibilita je samozřejmě menší, zatímco u těch knihoven te prostě musíte pospojovat jako a obalit vlastním kódem. Což samozřejmě znamená, že máte spoustu kódu, který nikdo jiný mimo firmu třeba neviděl, ale zase na druhou stranu u těch velkých aplikací prostě často potřebujete víc tu flexibilitu, než to, že, to, že máte celý framework.
0: Mhm. Tím si tady narážel na to, na to jaký je rozdíl mezi, mezi tím mezi Embraem a Reactem, kdy vlastně reakty je spíš knihovna, když
1: to... react je, je spíš knihovna. Když to Ember je spíš, Ember, Ember je spíš framework. react je knihovná, použiju k tomu jinou knihovnu na, na, na řešení prostě těchto kůdat, třeba ten Redux. Použiju k tomu další knihovnu na krámy handluje routování. Použiju k tomu další knihovnu na datové struktury. Uh-huh. Ale když jednu z těch věcí nechci použít, tak
0: je prostě na hmm. A to mi samozřejmě to komplexitu zase sníží. Jo. Hmm. Já bych se tady zeptal, jakým způsobem se třeba ty React a Ember liší v práci HTML koderu, jestli je to podobné? to znamená, že HTML koder dodává ten HTML kód a jak se to potom integruje, jestli je to podobný stejný.
3: Tak no, mně to přijde, je to jako hodně podobný. Tam a v, v Reactu sice, sice se ty, ty nejsou tam templaty, člověk to píše v JavaScriptu, je nad tím nějaká nastavba JSX která vypadá hodně podobně jako HTML, i když jako ve skutečnosti jsou to function cally JavaScriptu. A když my jsme měli nějaký kodery, tak pro ně bylo, jako, jak se mě jednoduchým vysvětlit, jaký je ten rozdíl, jak, to vlastně pracovat, jak se v tom zorientovat. Takže oni byli schopni skoro jako od prvního dne psát už jako ten reakci se statický komponenty, kterými jsme pak jako rozpohybovali. A přišlo mi to, že to bylo hodně podobné, že ta učící křivka, učící HTML bars nebo handle bars, učící
2: react byla hodně podobná. No, tady... Výhoda těch reaktových komponent je, že člověk tím, že to je v podstatě čistý JavaScript s trochou nějaký transpilace z pseudo HTML syntaxe do nějakých těch function callů tak, že člověk může kdykoliv spadnout do toho JavaScriptu a použít tam nějaký výraz nebo cokoliv napsat tak, jak by to udělal v tom svém JavaScriptu normálně a nemusí to právě obcházet tím, že třeba vytvoří nějaký úplně zbytečný objekt v pozadí, který jenom obsahuje nějaký, nějakou computed property. A to třeba může být nějaký úplně triviální bůlovský výraz, kde já jenom chci zapsat nějaký or. Ale to třeba nemůžu udělat prostě v těch handlebars, takže z, tohoto, z toho pohledu jsou, 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 myslím, daleko přátelštější. Daleko přátelštější ty reaktové komponenty. Třeba když bych chtěl udělat takovou úplně triviální věc, a to už se dneska tak nedělá, ale ty bych chtěl udělat takový ty slou- řádky, které střídají barvy, že jo, tak se mi hodí si tam dát nějaký jednoduchý vzoreček na nějaký modulo, a to už bych dneska řešil CSS samozřejmě, ale v Handlebars by to byl velký oprus a velký problém, zatímco do toho reaktoru, když by na to přišlo, bych to mohl klidně napsat. Hmm. On no, pak je taky možná trošičku, a to už se zase mění,
1: ale pro nás třeba byl důležitý i důraz toho reaktu na výkon v té výuverstvě. No, to v Embru byl velký problém, ještě pořád na to narážíme, teďka už vlastně jenom v těch nejstarších aplikacích, kde ten Embrr máme, uh, typický, pro nás typický problém renderovat dlouhý listy, skrolovatelný. To prostě hmm. React jde z nějakého důvodu výrazně rychleji než Emberu. Hmm. A tam by se to hodně rychle překreslovalo. Ember potřebuje prostě velkou instrumentaci v tom domu, aby poznal, který, který elementy má naplnit, datama a tak dále. Ten React prostě v tomhle je mnohem víc lightweight. Takže. Oni tohle
2: hodně posunuli v té dvojce, ale i tak my používáme v naší Embra aplikaci Reactový komponenty jako to vývoj. A to je právě třeba příklad tím Escape Hedge, kde nás nic nenutí, tam ty handlebars použít a můžeme si tam klidně namontovat ten React, byť to má nějaký svoje nedostatky. Hmm,
0: hmm. Myslíte si teda, že je nějaká budoucnost vůbec pro, pro Ember, že nebude to framework, který bude třeba dožívat někde na okraji a vys, vys to, že, že říkáte, že ten hype je vlastně dneska okolo hra, a že ten směr se spíš bude, nebo to, že se ten vývoj bude ubírat tímhle tím směrem?
3: Já si třeba myslím, jako, že to je spíš a uh jako co komu víc vyhovuje že všechny ty jakoby, fakt dobrý koncepty technologický uh, tak ty se ty frameworky od odzájmuče a inspirojí se přesně jak jsme říkali jako herák přišel s nějakou novou view, vrstvou a novýma konceptama a ty teďka jako v emberu začaly adoptovat a navzájem se takhle jako ovlivňujou a inspirojí. takže to mi přijde super že ty jako, fakt dobrý koncepty kvůli kterým třeba dřív uh, mo- co mohou být ten důvod přejít na ten herák tak to teďka ten ember třeba dostane taky Mm-hmm. Takže je to spíš o tom, jaký způsob myšlení jeden vyhovuje, jaký typy aplikací dělají a podle toho se zvolejí tu danou technologii. Takže třeba když my děláme aplikaci, kde taky pro nás performance je strašně důležitá je důležitý pro nás, aby jsme mohli rychle třeba vyskočit z toho reaktu, udělat si něco web, ale a skočit zpátky. Tak to se nám v tom, v tom reaktu dělá strašně pěkně a je to strašně hezký život pak s tím, s tou aplikací, protože se přesně o tom jednou pokud bych chtěl udělat nějakou menší aplikaci, a tady samozřejmě ta otázka, kdyby to bude malá aplikace, jo? ale pokud bych chtěl něco nahekovat, tak ten Embry je dost strašně rychlej, nějaký prototypy je fakt mm-hmm. dobrý, takže pořád strašně moc, jako use na který ten ember je jako moc hezká technologie a na který se dá použít a samozřejmě jako kluci na tom pořád dál pracují s toho týmu a pořád jsou v mnoha ohledech strašně jako inspirativní. Se třeba teďka, jako oni se pouče ze strašného ospróběmů z minula, Třeba teďka ten release cyklus je strašně hezký, tam se vlastně inspirovali
2: s nadchromem, kde mají... Gallery release no, a člověk může jim. hodně dlouho dopředu vědět, jak to bude, co bude co vlastně mm-hmm. ven, to mají dobře udělat.
3: Mají tam nějaký feature flagy, takže člověk si může říct, hele, to je tu feature, která je ještě experimentální, tak už chci říká používat. A podobně, takže je to, je to možný požívat na fakt jako velké stabilní projekty, kde člověk se nechce dostat do těch projektů, do kterých my jsme se třeba stále na začátku a ví přesně, co bude v budoucnu. Takže mm-hmm. mi přijde, že jako na takové typy, na typy projektů, to je jako fakt dobrý. Jo, všem mm. nějaký ty krat aplikace, jsou v tom strašně rychle napsatelné, tak to je tak jako super.
1: Jo, mně připadá, že nějakou roli také se hraje zkušenost, jo? Na, tom, na tom frontenový vývoji, že právě přesně tím, že ten Embry jako full stack, tak najednou nemusíš dělat ty poměrně složitý rozhodnutí, jakou část řešit, jakou knihovnou. Ten ti to dá celý. Že? A pokud ta aplikace je prostě dostatečně jednoduchá, tak jako nikde narazíš na problémy, na které jsme narazujeme. Takže jako v tomhle s tomto může být velmi dobrá volba, jo. A opravdu, jak říkal třeba, dám to prototypování, je krásný příklad toho, že ten celý jistek, který použiješ na ráz, prostě ti dá tu rychlost.
0: Ale hmm. no. mně se líbí, jak o tom Embro mluvíte tak jako krásně a přitom všichni jste takový, řekněme, zapálení do toho reaktu a používáte ten rák. Mně ta diskuze Embro versus rák totiž přijde hrozně podobná tomu Joevému světu, kdy dlouhou dobu se razilo to, že tam bude jeden prostě full stack framework, kterým se říkalo j 2 IE, a že to prostě bude ta odpověď a teďka se to neustále zlepšovalo. A postupem doby se stávalo to, že ty lidi stejně od toho divergovali pryč k tomu, kdy vzali prostě různé frameworky, které byly nejlepší na ty jednotlivé oblasti a ty se naučili velmi efektivně spojovat dohromady, protože to bylo vlastně to, co pro ně hrálo důležitou roli, prostě aby měli vždycky to nejlepší pro tu jejich pro tu jejich doménu. Uh...
2: Ale tak stále jsou tady asi chvíle, kdy nemáš čas ani náladu hledat ty nejlepší frameworky od každého a chceš si třeba postavit ve svém volném čase nějakou triviální aplikaci, která to... řeší nějaký tvůj problém. Tak tady podle mě má svoje místo to, že já si stáhnu jenom nějaký full stack framework, řeknu application start a napíšu si tam to, co mi v tu chví- to, co potřebuju udělat.
0: To Ale tak to já věřím, že, 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 nějaký tak, že nějaký takovýhle udělátko bude možná existovat i pro ten react ne? Že někdo už to někde prostě připravil a... Tak a... určitě, to, to jsem zmiňal,
1: že existuje určitě nějaký takový ten prostě boilerplate repozitáře kde samozřejmě to máš skládání nějak dohromady, no, ale jakože nikdo na tom moc kontinuálně nepracuje. Je to taková většinou věc, že jako by to nejnovější věci, které někdo otestoval spolu, tak prostě vyhodí na GitHub dobrý, ale prostě není to, že by se posunul na novější verze nebo na lepší knihovny prostě mm. za tři měsíce, že jo, většinou už se tomu nikdo moc nevěnuje. Zatímco ten ember prostě se rozvíjí pořád dál a pořád je to ten stejný framework celý, celý dohromady. Jo?
2: Takže... Je pravda, že teďka je JavaScriptová komunita celá hodně poblázněná tím Reactem a byl, byl dost lákavý říct, že ember je mrtvý a pošlapat ho a tak asi to není
0: úplně tak jednoduchý. No. No, vy totiž v TGMS kratové komunitě vždycky pošlapete a zadopete do zemi akorát uh, JAU a o vlastních technologiích to děláte nehradně, nebo ty, ty jenom tiše uh, tiše je přichází. A teď, teď si z vás já trošku saru. <laughs>
3: tak JAU je taky dobrá občas. Když jsme dělali třeba um, interní sociální síť pro Českou spořitelnu kde byl právě v Javě, teda většina logiky, byla v PLSKL procedurách. A nad tím byl ten Ember. Ježiš, to je takový prvek, že mi to ani
0: nepřipomíná. to bylo super,
3: jakoby vždycky změna světu z toho PLSKL procedur do jako Ember komponent, to hmm. bylo jako příjemný sujčovat.
0: To, to, to si dokážu velmi živě uh, představit. Uh, je na obzoru, že hodně, hodně, uh, hodně času jsme dneska věnovali tomu, ty, řekněme, popisu embru a ty diferenciaci Ember versus React. Je na obzoru třeba něco, něco dalšího, nějaký další framework, který jste někde na nějakých konferencích zahlídli? Něco, něco.
2: Tak kdyby někdo chtěl být opravdu velký hipster, tak by se asi mohl podívat třeba na CycleJS, ale znám se, že já o tomhle tomu úplně zatím tak moc nevím. Takže tak další takový vh
1: 3 ale což je úplně, úplně nový jazyk. Který je podle mě inspirovaný rozhodně jako nějakým funkcionálním prostředím, prostě trošičku asi Jaskalem a tady je těma, 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 těma jazykama. Samozřejmě netrpí těma dětskýma nemocema JavaScriptu, protože prostě přesně řešejte problémy, které v tom JavaScriptu nemohly být vyřešeny a řeší se nějakým transpilerem jako a věcma. Ale samozřejmě to jsou prostě podle mě věci, s kterými se vyplatím určitě si hrát možná ve volném čase, ale jako, že, bych, že bych teďka to chtěl použít na nějakou produkční aplikaci, byť třeba malou, tak to bych se ještě určitě netroufl. No. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Uh, co třeba uh, narážíš tím na takové ty věci, že lidi v kložru potřebují mít něco, co bude i pro ten kložruvý pro uh, svět prostě velmi podobný. Kložer closure...
1: script jako je, je vlastně možná docela, docela dobrá, dobrá alternativa. Tam je, bohužel, podle mě poměrně velká bariéra toho jazyka pro lidi, kteří nemají, ne, 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 nemají zkušenost nebo nemají rádi list.
0: Myslíš no. polskou notaci?
1: <laughs> no, jako obecně závorky. No. Ne, ne, ne. Je, uh, tam si myslím, že to je vhodný nástroj pro lidi, který, který mají backend prostě v A to je úplně super, protože vlastně samozřejmě ty koncepty na frontendu jsou trošku, trošku rozdílné, ale používáš ten, to stejné prostředí, ty stejné tooly, ten stejný jazyk. Takže to je poměrně asi, asi vhodná volba, ale že bych teďka řekl, máme tady backend, jaký máme a pojďme psát frontend floužit skriptu, tak to zase asi samozřejmě jakoby ta, ta velká bariéra prostě na, v tom zabrání. Mm-hmm.
2: Ale obecně je tam patrná taková ohromná inspirace tím funkcionálním světem, funkcionálním programováním. Teďka, když jsme byli nedávno na Reaktiv 2015 konferenci v Bratislavě, která byla mimochodem, myslím, výborná, mm-hmm. tak tam slova jako pure funkce mm-hmm. a Funktory, Reaktivní no. funkcionální programování a tak se skvělí v nějaký pádě. No, no. <laughs> uh,
0: uh, jak, se, jak se obecně koukáte na, 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 na trend řekněme vývoje aplikací, kdy backend i frontend se píše v jednou programovacím jazyce? Je to něco, co vás oslovuje? Hmm.
3: Třeba já jsem takový zastánce toho, že chci používat jako nejlepší nástroj na každý problém. Uhum. Což uh, občas může znamenat, že ten backend je napsaný v tom stream jako frontend, ale dost často ten backend je napsaný v mnoha jazycích, protože hmm. mám nějakou složitější architekturu a možná tam mám nějaký malý API servery jako v Railsech, ale pak tam zatím servisy, které můžou být v nebo v něčem jiném. Takže mně přijde, že uh, já jsem nikdy nepozoroval zásadní přínos to mít faktom v jednom jazyce jo, hodně se mluví o těch izomorfních aplikacích, ale že bych jako rád z to dostal hodně hodnoty, že bych přepoužíval stejný kód. Mm-hmm. To se mi ji nestalo a to teďka je taková diskuze nad tím React Native, kde píšu jedním způsobem pro Android a iOS aplikace. Stejným způsobem ale dost často ten problém je, že člověk stejně jako má jen design patterny a ta aplikace musí i jiná okay. a jinak fungovat. Takže já jsem trošku jako, jako v praxi zjistil, že to není tak nádherné a že to přepoužívání toho kódu tam nemusí být vždycky tak velký, jako na první pohled vypadá. Takže třeba jako mě nevadí, že mám ten backend s něčem jiným a že tam mám víc technologií,
1: protože prostě ty technologie, které jsem zvolal, jsou nejlepší, řešení hmm. to problém. Já myslím, že t- specificky teda k tomu React Native ještě. Tam oni podle mě i z začátku říkali, že to jako ne- nemíří na to jako right once around everywhere. Že to je spíš to, že když potřebuješ takhle, máš jako zkušenosti s reactem na webu, tak ti to jakoby trošičku usnadní ten přechod na ty, na ty nativní aplikace. Jo, že rozhodně to nebylo podle mě míněný tak, že by si měl prostě použít tu komponentu, kterou máš na webu, tak stejně prostě na, na tom mobilním device. Já je spíš to, že využiješ tu zkušenost, kterou už máš a postavíš tu aplikaci třeba podobným způsobem, použíš podobný paterny, ale... No
2: každopádně já v tom souhlasím s Danem, pro mě taky izomorfní aplikace nejsou úplně nějaký svatý grál a vymral bych si prostě takový jazyk, jaký jim na tom backendu vyhovuje a pokud je to zrovna nějaká bezpečná Java se statickým typováním, tak proč ne? Jako určitě, no. ty zamrtní aplikace jsou podle mě důležitý z jednoho jediného
1: důvodu a to je, když potřebujete prostě web indexovat Google. Já nevím, jestli Google už jako úplně dobře rozumí, že vás to tak rozhodně, v Emru to vlastně řešili taky a to, že prostě tomu Google jste schopni naservirovat ten statický obsah, který je vygenerovaný na serveru stejně jako na, na v prohlížeči, tak mu samozřejmě pomůže s tím indexováním.
3: Hmm. Samozřejmě není problém, ale jako renderovat na backendu tu aplikaci i v Rialsec nebo v jakýmkoliv jiném jako frameworku jazyce, protože tam vždycky třeba si můžete pustit ten malý notebook, který to renderuje. Určitě. Takže i to se dá, to vám jako nic nebrání. Nejslice jsou, jsou zrovna v Rialsec Rails- nějaký memoríky tady s
2: tím, takže hmm. to úplně nedoporučuji, do té ty to řeší, <laughs> ale, ale jinak to jako tady dělat taky. Určitě, určitě. Ale fakt, že to serverové rendrování bylo od začátku poměrně dost velký tahák. Reactu je to spojený s těma izomorfními aplikacemi dost výrazně a do Embraer to dotáhli až, až postupně. A myslím si, že to není zdaleka na takový úrovni ta podpora, jako co je možný dokázat s Reactem. No ale ten React má taky problémy, že
1: když je to jenom ta výuvrstva, ta komponenta, které už předhodím nějak zvenku data, tak je to v pohodě, ale vlastně takový to volání render to string a vlastně spolíhá na to, že se věci stanou synchronně. Takže, nebo nevím, jestli už to teďka v nových verzích nějak nepodešili. Ale dřív to bylo tak, že vlastně nebylo možné dělat žádný asynchronní kole počka na no a teprve to rendrovat. No, takže samozřejmě to není jako, jako samozpásná věc. No.
0: Kluci. Já děkuji za velmi obširné povídání o embru reaktu a všele čeho z dalšího okolo JavaScriptu nějaký závěrčný slovo, které byste chtěli poslat našim posluchačům předtím, než se rozloučíme. Já, toho, si že... pozor na properties a na observer. Kromě <laughs> toho, že Good Data i Product určitě hajrují. Samozřejmě. Takže pokud chcete psát aplikace v Reactu, to znamená v něčem jiném než v tom, o čem jsme se tady bavili celou tu dobu, <laughs> tak nám pošlete vaše CV, a klidně, Danem, můžeš něco, něco dodat.
3: Jo, jako za mě, jako když já jsem dělal fanboard, tak prostě to byl docela hezký život a musím říct, že v tom, v tom reactu se mi usíná jako líp. A jako je to super, teďka ten život nepřijde s porovnáním s tím, když jsem fakt psal jako ty aplikace před čtyřma lety, tak už se ten svět posunul fakt mm. jako hodně dopředu a když já se bavím teďka třeba o performance právě na konferencích, tak je tam velký množství lidí, kteří to fakt nemusí řešit a si myslím, mm.
1: že jako super. Já bych možná dodal, no, že, že to bylo jako takový zajímavý vlastně tady od kolegy developera takový, takový jako srovnání, který mi poskytl, že Fembrů často prostě bojoval s tím frameworkem, řešil problémy, který, eh, jak udělat něco pomocí prostě nástrojů toho frameworku, to se vrátk to nestávalo, takže, takže jsem vlastně rád, že se posouváme tímhle směrem a máme tooly, které nám možnou řešit jako biznis problémy. Hmm. Také
0: díky, díky, měte se pěkně a Ciao. Čau. čau, čau. čau, čau.